0: Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen, eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via Awards.be Alvast bedankt. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de AI Today Live... Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency. En mijn naam Niels de Klee, chapter lead, DT&I bij InfoSport. En we hebben deel 2 met Mark van Meel, vriend van de show, noemde ja. ik hem in, de, in het eerste deel. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, luister dat terug. We hebben het over ChatGPT en dan niet eigenlijk over de huidige uh, hype. Uh, hype hè? Nee. Uit, maar we proberen daar juist overheen te kijken... En uh, wat nou als die hype is gaan liggen, waar komen we dan op uit? Uh, Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Doe dat uh, absoluut. We praten door uh, met Mark. Uh, Nou Mark, we hadden al uh, een aantal dingen uh, besproken. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, is zie jij ontwikkeling uh, op dit gebied... waarbij ChatGPT bijvoorbeeld ook veel meer uitleg gaat geven... over hoe die tot een bepaalde redenatie gaat komen?
1: Ja, dat vind ik een goeie. We hebben nu al voorbeelden gezien... dat ChatGPT ook uh, bronnen kan verzinnen. Ja, Uh, zeker Ja, Hij hij kan papers (laughs) verzinnen. uh, Scientific uh, citations die niet bestaan. In die zin is hij niet uh, betrouwbaar. Zou je kunnen zeggen. En dat heeft natuurlijk te maken... misschien voor de meer technische luisteraars... dat het in principe een model is... wat uh, niks anders doet dan voorspellingen maken... over welke woorden naar jouw prompt zouden moeten komen. Dus uh, heel kort gezegd... het vult gewoon woorden eigenlijk voor je in. Het nadeel is... is dat niet alle combinaties van woorden te vinden zijn op het internet. Precies. hij is getraind op het internet. Dat is is heel veel data. Uh, En als je googelt... uh, wat is 2 plus 2? Dan ga je legio voorbeelden vinden van uh, 4 als antwoord. Maar alle combinaties van woorden... of uh, misschien een combinatie van uh, 10 woorden... Alle mogelijke combinaties, dat is al meer dan het aantal atomen in het universum. He, dus daarom gebruikt het uh, een model. wat uh, voorspellingen doet over welke tekst uh, gaat volgen. Ook al is die tekst nog nooit. heeft die tekst nog nooit een revue gepasseerd. Ja. in de menselijke geschiedenis.
2: Ja, dus dat is al heel dat erg.
1: Dus een, uh, ja, dat kleeft een klein gevaar aan. Ja, zo maar te zeggen.
2: Ja, en het gevaar zit er met name in de gebruik. wat mij betreft. Namelijk het aannemen voor waarheid.
1: Uh, klopt. Um, ja, dat komt dat, uh, ze noemen dat hallucineren. Hè? Hebben ze dat, uh, zo hebben ze dat gedoopt. Uh, dat hij inderdaad uh, heel overtuigend met uh, antwoorden op de prop komt die niet per definitie waar zijn. Ik, had hem bijvoorbeeld zelf, uh, ik was een weekendje weg naar Düsseldorf en ik vroeg aan ChatGPT... Wat zijn de beste parkeergarages? Waar kan ik het beste parkeren? -hmm. En drie van de vijf bestonden niet. (lacht) Uh, Maar ik kon wel zien waar hij de data vandaan had gehaald. Want het waren een soort van samenraapsels van uh, parkeergarages... die wel bestonden of uh, niet meer bestonden, zeg maar. In dat soort gevallen kan ik jullie aanraden... nog wel even een quality check te doen... uh, voordat je gaat vragen waar je het beste kan parkeren... of uh, hoe laat je vliegtuig uh, vertrekt. Dat zou ik even... (lacht) Nog steeds even googlen. Ja,
2: laten we daar inderdaad een ander model voor gebruiken. Of inderdaad even zelf naast aan de kwaliteit controleren.
1: Ja, en wat ook interessant is. We hadden het in de vorige aflevering al even over die die super prompts. Dus die heel erg ingewikkelde prompts uh, die je meegeeft. ChatGPT is, je zou het creatief kunnen noemen. Het is een zeer creatief model. Dat heeft voor- en nadelen. Kijk, bijvoorbeeld... ...wetenschappelijke feiten, 2 plus 2 is 4... ...kan je vrij makkelijk controleren. Maar ik heb hem ook wel eens... prompts uh, meegegeven... Met de, ...met de vraag, geef mij een filosofische... ...beschouwing van deze en deze filosoof... ...op dit en dit onderwerp. Oh ja. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat, wat vindt uh, Jean-Paul... ...zacht van de metaverse, bijvoorbeeld. Um, dat kan niemand weten... ...want uh, die persoon is laatst overleden... ...en hij weet niet wat de metaverse is. Dat was het toen nog niet. Maar dan komt hij met een antwoord op de proppen... ...wat heel erg moeilijk te controleren is... Uh, en dat is geen wetenschappelijk antwoord, natuurlijk. Dus dan moet je al redelijk gespecialiseerd zijn in, in filosofie of psychologie om überhaupt uh, vast te kunnen stellen of dit antwoord ergens op slaat.
0: Ja. Mm-hmm. Nou, en als je, we hebben het natuurlijk ook al een klein beetje gehad over hoe zou je het uh, toe kunnen passen, zeg maar, in het, uh, in het bedrijfsleven. Hè? Uh, wat ik daar ook nog wel uh, zie, is van juist omdat die Kijk, bij, bij, bij de vraag die je stelt, krijg je niet altijd hetzelfde antwoord. Nou, dat, dat kan een dingetje zijn. Maar ook het formaat om te dwingen om, om een bepaald formaat terug te krijgen. En zeker als je iets wil automatiseren, is het wel ja. fijn als je iets in eenzelfde zelf, een formaat krijgt. Daar moet je echt heel erg je best voor doen. En hopen dat er niet iets zeg maar, bijgetraind wordt, anders getraind wordt. Uh, dat dat model verandert. Dat daarmee ook het hele formaat verandert van je antwoord. En dat bedoel ik niet zeg maar in technische termen. Uh, de een aantal de, de, lengtes. Maar... Ja, de Jason die je terug <laughs> ja, ja. krijgt, die kan je wel uitlezen, maar de ene keer voor onze podcast vraag mm-hmm. ik bijvoorbeeld een overzicht. Mark die geeft misschien zo direct een uh, geweldige tip voor een boek uh, die mensen kunnen lezen uh, om niet de hele podcast terug te hoeven luisteren. Vraag, heb ik, ChatGPT GPT, vraag op onze transcript weet je, wat wordt allemaal genoemd aan, uh, aan boeken, dat soort dingen. Zet dat in een tabel. De ene keer krijg ik wel in een tabel, de andere keer niet. De andere keer krijg ik gewoon een lijst, ik krijg een bullet list. Soms. Uh, uh, nou ja, je, je kan het in de, in de, op de gekste manieren. Uh, en als ik op een gegeven moment denk: van ja, maar deze prompt heb ik. En nu doet hij het echt in een tabel. En de volgende keer word ik weer verbaasd. En dan staat er weer. Ja, op een hele andere manier. Herken je dat?
1: Ja, dat is ook. Uh, dat is eigenlijk ook de kracht van het model. Hè? Dus uh, ik al eerder dat hij probeert een zin af te maken, uh, zou je kunnen zeggen. En. Um, ...het woord waarmee die op de proppen komt... ...is tegelijkertijd weer de input... ...voor het volgende woord. Ja. Uh, voor de voortzetting van de tekst. Um, hij is een soort van autogeneratief... ...zou je kunnen zeggen. Um, en hij pakt inderdaad niet altijd... ...hetzelfde woord. Hij is dus niet deterministisch. Dat kan je voor de data scientists... ...dat kan je reguleren met die temperatuur setting. De, ja. temperature noemen ze dat. En daarmee kan je uh, zeggen hoe creatief die is. Heel simpel voorbeeld. Ik laat mijn puntje puntje uit... Nou, dat zal misschien 9 van de 10 keer hond zijn. Hè? Uh, dat zal vaak in de trainingsdata voorkomen. Maar af en toe wil je misschien ook wel iets anders. Nou, misschien ik laat mijn cavia uit of zo. Hè, of mijn kat. En met die temperatuursetting kan je eigenlijk de kans uh, aanpassen. He, je kan de kans groter of kleiner maken dat hij voor een uh, nou, wat creatiever uh, of minder vaak voorkomend uh, woord uh, gaat. En dat bouwt zich natuurlijk op. Ja. Omdat die output ook weer de input is voor het vervolg. En op die manier kan je radicaal andere uh, outputs uh, genereren. Ik denk persoonlijk dat dat juist de kracht is van dit model. Dus daar moet je hem ook juist voor gebruiken. Om even een uh, connectie te maken naar uh, het bedrijf. Ik denk dat dit uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld trainingsdoeleinden. Om een voorbeeld te geven bij KPMG um, en natuurlijk ook andere organisaties. Wij hebben redelijk veel uh, trainingen. Ja. Een groot uh, deel daarvan zijn compliance trainingen bijvoorbeeld. Hm. Um, uh, hè, niet je laptop aan laten staan. Dat soort dingen. En ik zat ook al te denken. Zou het niet elegant zijn? Want die trainingen zijn in principe voor iedereen hetzelfde. Iedereen moet ze doen. Ongeacht je niveau. Ongeacht of je de antwoorden nog weet van volgend jaar. Mm-hmm. Ongeacht of je partner bent. Van
0: volgend jaar bent. denk ik. Of niet? Uh, ja. ja.
1: Sorry
2: dat zei je. Ja, volgend, volgend jaar. Maar ja, je, jaar. Zit,
0: je zit zo in de voorspellingen. <laughs> dat, je, dat je zei de antwoorden van volgend jaar.
1: Oh sorry. <laughs> Nou ja, dan kan ik verklappen. Het zijn vaak dezelfde. Vragen, maar ja, die, je vergeet de antwoorden natuurlijk een beetje. Dus daarom is het goed dat ze die trainingen doen. Uh, maar de een wat meer dan de ander. Dus zou het niet elegant zijn als je eigenlijk gepersonaliseerde uh, trainingsroutines uh, oh ja. kan maken? Dus dat op basis van de input die jij geeft, uh, ja, dat je eigenlijk andere scenario's uh, voorgeschetst krijgt op uh, je zou het zeggen, getalerd, aangepast op jouw niveau waar jij je bevindt. Ja. Uh, dit is natuurlijk een groot probleem in het onderwijs algemeen. Hè? Dat iedereen in de klas op dezelfde snelheid, dezelfde materie krijgt. Um, maar je hebt natuurlijk altijd mensen die zijn, die zijn wat sneller, anderen zijn wat langzamer. Uh, anderen weten het al. Um, daarom geloof ik heel erg in uh, het gebruik van dit soort modellen voor gepersonaliseerde trainings- en coachingsdoeleinden.
0: Ja. Hey, en een andere is uh, over die hype kijken. Uh, wat ik zie is dat er best wel wat open source uh, nu uh, aan het ontstaan is. Ik denk zeg maar dat die ook overblijven zo direct uh, na de hype. Uh, wat denk jij, gaan we naar grotere modellen, gaan we naar kleinere modellen? Wat, wat, welke ontwikkeling zie jij?
1: Volgens mij had ik vorig jaar de voorspelling gemaakt dat we juist kleinere modellen oh. uh, zouden krijgen... Mm-hmm. Uh, Tr- trouwens, een heel erg leuke discipline... of een leuke tak van sport... het uh, prunen van neurale netwerken. Ja. Ja, als je in de praktijk kijkt...
0: Snoeien, dan hè? Dan voor, de, de... voor de luisteraars. Dus echt het kleine maken. Ja. Dus, hè, dus je traint het model... en dan ga je de, de stukjes eruit halen... die uiteindelijk niks bijdragen... aan je uitkomst.
1: Ja, ja klopt. Dit is een van de minst uh, sexy... underrated uh, <laughs> velden, vind ik, in machine learning. Maar als je in de praktijk kijkt naar van die grote modellen... dan zijn het vaak kleinere subsets van de neurale netwerken die daadwerkelijk het overgrote gedeelte... Uh, of zeg maar bijdragen aan het voorspeldresultaat. Ja. Dus je hebt heel veel neuronen die zou je in principe kunnen wegknippen. Mm-hmm. En er is een sport natuurlijk om dit soort modellen ook kleiner te maken. Um, ja, ik moet wel constateren dat er over de afgelopen maanden, afgelopen half jaar... de modellen alleen maar groter <laughs> zijn geworden. Um, ik weet niet, volgens mij heeft ChatGPT ziet dan 175 miljard? Uh,
0: ja, maar dat, raar, was al, dat was uh, GPT-3 ja. van 4 van weten we het niet. En dat is niet bekendgemaakt. Ja. Uh, volgens mij heeft uh, de CEO wel gezegd dat hij wel groter is, maar zeker niet. Uh, ze hadden het over toen die, wat was het, die uh, duizend miljard of zo, uh, wat op social media gezegd ja. Daarvan heeft hij gezegd: Nou, dat is het niet. Uh, dus het zal ergens daartussenin zitten. Ja, ik, ik ja het ja. lijkt toch
1: uh, een beetje bigger is better te zijn de afgelopen. Uh, ja, maar Elke gaat jaar. Ik,
2: ik, ik, ik ben wel betwijfeld of dat, dat echt wel uh, zo blijft. Het is natuurlijk fijn dat je één model hebt... die heel veel voor jouw zaken zou kunnen oplossen. Maar of we daarmee één mega one, one model to rule them all zeg maar gaan krijgen... ik denk het niet. Ik, ik zie wel meer hel in kleinere modellen... voor specifieke zaken die je wil bereiken. Met misschien een façade daarvoor... waarin je logica hebt wanneer je wat het best kan gebruiken. Zodat we ook kostenefficiënt... Uh, en ook uh, voor het dilemma en het intent wat we hebben terechtkomen bij het juiste model wat we daarvoor vertrouwen en willen inzetten. Daar zie ik meer uh, de toekomst in.
0: Je ziet natuurlijk al wat open source initiatieven. En omdat zij niet zoveel data hebben, niet zoveel rekenkracht en dat soort zaken... dat ze al uh, in ieder geval redelijke performance kunnen halen. Redelijk ten opzichte van bijvoorbeeld Uh, GPT-3. Met veel minder parameters, veel minder groot... Uh, ja een ja. grotere dataset... Uh,
2: die ze dan nodig hebben ook voor de trainen. En ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Uh, en dat, dat bedrijven zijn inderdaad die met minder... ongeveer hetzelfde willen bereiken. Dat moeten we ook zeker mogelijk blijven maken... In, in de maatschappij met elkaar. Want daarmee challengen we... hoe groot moeten we het maken? En is dat ook echt nodig? Het kan dus ook kleiner voor bepaalde doeleinden. Dus, dus ik denk dat een hele belangrijke ontwikkeling is... dat die open source zaken ook diezelfde performance willen... en zoveel mogelijk bij die resultaten komen maar met kleinere of andere uh, technieken daarin uh, de toepassing willen gaan ontwikkelen.
1: Ik ben het helemaal met jullie eens. Um, want als je erover nadenkt, dan zijn die parameters natuurlijk... Uh, je zou het kunnen vergelijken met knoppen hè, waar je aan kan draaien. Uh, je zou het zelfs uh, allemaal mini-regressieknopjes uh, uh, kunnen noemen... Hè, in de context van een neuraal netwerk. Um, natuurlijk, de taal is dat op zekere hoogte eindig. Hè? Dus uh, je kan natuurlijk het argument maken dat we niet oneindig parameters nodig hebben... En zeker als je toe gaat naar een, een, een toepassing van bijvoorbeeld een taalmodel... voor een gespecialiseerd, uh, gespecialiseerde vorm van gebruik. Uh, ja, waarom zou je dan zoveel miljarden parameters nodig hebben? Hè? Als je, daar maak je een heel goed punt. En volgens mij is het een leuke tak van sport, inderdaad ook marktgedreven... Uh, om te gaan naar modellen die kleiner zijn... Uh, maar misschien net zoveel, misschien ook wel meer kunnen... in een bepaalde afgebakende context. Volgens mij is dat nog een goed iets... Ook een van de ethische dilemma's die je nou ziet, is, uh, uh, hè, wat zijn de kosten van een bijvoorbeeld een trainingsiteratie hè, van uh, een, een Chat GPT? Uh, dus wat is de impact op uh, sustainability hè, of op een, op een ESG-factor?
0: Wat um, oh, ja, is een ESG-factor?
1: Dat, uh, ja, dat is een vorm van uh, uh, reporting. Hè, dus um, je hebt organisaties die uh, rapporte- rapporteren niet alleen uh, financieel, yeah. maar ook uh, op wat het, uh, het, het creëren van hun producten bijvoorbeeld of het verlenen van hun diensten, uh, hoe dat scoort op um, um, Zeg maar social responsibility. Oh ja,
2: was het, ja. dus het, het environment, uh, social goals, iets in die hoedanigheid oh, moet ik okay. nog even opzoeken. Ja. <laughs> Pim me er op vast, maar uh, die hoedanigheid zien we ook inderdaad, ook in de huidige uh, cloud uh, ontwikkelingen zien we ook steeds meer rapportages daarop komen inderdaad, van goh, wat is eigenlijk de footprint van de oplossingen die we neerzetten, ja, waarbij dat ook meegenomen wordt en denk in uh, deze wereld dat ook heel erg van uh, belang gaat zijn in de toekomst, ja.
0: Nou, en zeker natuurlijk ja, het trainen van deze uh, modellen. En zo direct als je dit gaat fine-tunen binnen je organisatie, hè, dus dat je uh, het mee gaat trainen op data van jezelf, uh,
2: zal dat inderdaad wel impact gaan hebben. Ja, inderdaad. Ja. En kijk, als je het één keer groot traint en dan veel kan gebruiken, dan is dat nog één ding. Maar als je hem continu van grote veelheden veel laat trainen, ja, dan heb je dus best wel wat impact die je maakt. Ja. En is dat hey. nodig om je doel te bereiken?
0: Hey Mark, wat jou... Taak als auditor wordt die makkelijker of moeilijker zeg maar door? Hè, dus je, je komt ja je komt ergens en ze hebben ze hebben deze technologie hebben heeft het bedrijf geïmplementeerd. Wat betekent dat voor jou als auditor?
1: Ja, dat is een spannende ontwikkeling. Um, we hadden het al even gehad over de AI Act uh, natuurlijk, hè, in de vorige aflevering. Ja. Dat die uh, of in ieder geval dat er uh, heel veel organen zijn die nou eigenlijk op misschien versneld rap tempo. Ook iets moeten vinden van uh, generative AI. Um, wat natuurlijk al lang bestaat. Maar niemand zag het uh, uh, aankomen zeg maar dat het zo hard zou gaan. Um, ik merk in de praktijk heel veel van onze klanten uh, die wij helpen. Organisaties die wij helpen. Die maken in de praktijk al vaak een afweging tussen uh, een uitlegbaar model en een onuitlegbaar model. Dus uh, als jij iets uh, moet uitleggen aan een auditor, een accountant. Of misschien is jouw stakeholder wel de politiek. Of uh, burgers, uh, dan zal in de praktijk vaak uh, een keuze of een voorliefde, wil ik niet zeggen, maar
0: uh, voorkeur misschien.
1: Uh, ja, een voorkeur zijn voor een, een iets uitlegbaarder model. Ja. Uh, dus echt, de, de neurale netwerken, die, uh, die kom je weinig tegen buiten natuurlijk de bekende settings: hè? image recognition, uh, dat soort zaken. Ik denk wel dat, stel jij gebruikt bijvoorbeeld een chatbot. Um, de chatbots van nu, of tot op heden, zijn niet zo goed. Hè? Nee. Meestal als je op een website een vraag stelde, dan uh, leidt het alleen maar tot, uh, tot frustratie. Ik denk wel dat het uh, de komst van dit soort taalmodellen, de, laten we het zeggen, de bar hebben verhoogd hè, op dat mm-hmm. gebied. Ik denk niet dat je, dat je meer als website kan wegkomen met een, uh, met een slechte chatbot. Ik denk wel dat je ervoor moet zorgen dat die chatbot jouw klanten niet gaat beledigen. Bijvoorbeeld, ja. of zo, hè? Um, dus daar, daar, en ook omdat uh, de... Uh, de, de CEO van OpenAI ook had opgeroepen tot, uh, tot externe audits. Uh, daar zie ik daar wel een leuke tak van sport voor ons ook uh, weggelegd. Ja,
0: ja absoluut. Hey, en vanuit jouw uh, gewoon persoonlijke gedachten, zouden zou er de dingen zijn die, waarvan jij vindt dat die verboden zouden moeten worden?
1: In algemene zin of even specifiek op, uh, op taalmodellen? Of...
0: Ja, la- laten we naar nou, generatieve AI dan. En dus er kunnen ook plaatjes, muziek... Uh, uh, ja, geen idee. Uh, alles wat daar binnen valt.
1: Ja, het is een interessante discussie. Je ziet nu eigenlijk al... Uh, hè, volgens mij wat rechtszaken... Op uh, het gebied van artiesten... Volgens mij was er een, een song van, uh, van Drake of zo... Uh, gegenereerd. Die niet echt Drake was. Volgens mij had David Guetta al... Uh, M&M's stem gebruikt. <lacht> uh, in een van zijn uh, liedjes. Wat niet M&M uh, was natuurlijk. Van niet zelf. Um, Volgens mij zijn er op heel veel fora ook al restricties. Hè. Je mag niet pornografisch materiaal genereren natuurlijk met dit soort, uh, uh, met bijvoorbeeld image recognition of uh, sorry, image uh, generation uh, tooling. Um, ik denk dat het lastig is om het. Ja, je kan het wel verbieden, maar het wordt heel lastig om het tegen te gaan. Zeker als jij een lokale versie bijvoorbeeld gebruikt, dan ben je vaak niet gebonden aan de restricties die, uh, die de online versie wel kan opleggen. Ja. Met betrekking tot de input die mm-hmm. jij, de, het prompt wat jij meegeeft. Um, dus ja, er zijn tal van zaken van... ik liever niet zie dat, waar ze voor gebruikt worden. Ik wil niet dat criminelen dit soort tooling gaan gebruiken. Maar ik, ik, ik zie meer in de handhaving een, 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 een uitdaging eigenlijk. Oh, ja. mm-hmm. en, en ook de plagiaat discussie is heel erg interessant. Hè? Dus uh, In het verleden, ja. als jij plagiaat pleegt... dan pak je iets van een ander en je doet alsof het <laughs> van jezelf is. Ja. Maar met um, het gebruik van ChatGPT... Ja, Je doet alsof het van jezelf is. Hè? Als je bijvoorbeeld een opstel inlevert. Maar dan krijg je de discussie. Heb je het wel gestolen van iemand? Ja, um, ja. Of niet? Volgens mij um.
2: was er ook een tijd terug. Uh, iemand die een boek had geschreven. Met behulp van uh, Generative AI. En daarbij is wel gezegd. Van, ja, sorry maar het intellectual property. Is toch niet van jou. Er is te weinig uh, van jezelf toegevoegd. Om uh, dat eigen te maken.
1: Ja, of ik zie ook in het, in het bedrijfsleven, om even terug te komen, hè, op het bedrijfsleven een, een interessante uitdaging als je daar niet transparant over bent. Bijvoorbeeld jij wordt ingehuurd voor een, uh, een, een duur uurtarief of uh, misschien een fixed price en uh, je gaat dit soort tooling gebruiken en misschien heb je het in de helft van de tijd klaar, dan denk je dat is mooi verdiend. Uh, maar wat als de klant erachter komt bijvoorbeeld? Uh, misschien gebruikt de klant ook wel dat soort tooling. Uh, die, op een gegeven moment zijn ze ook bij. En die komt erachter van, hé, hey, uh, wat zullen we nou krijgen? Ja. Um, ik heb dezelfde output met mijn eigen model. Ze hebben me ja. een, uh, uh, een stuk gegeven wat door een AI is gegenereerd. Ja. Um, wat op zich niet erg hoeft niet erg te zijn. Hè? Maar als je, ja, als je daar niet transparant over bent, zou je je best bekocht kunnen voelen. Uh, dat soort vragen worden heel erg relevant.
2: Ja. Leuk, leuke opmerking inderdaad. Laat ik even resoneren inderdaad. kom ik op een tijdje nog eens even terug inderdaad. Ja.
0: Ja, nee, uh, ja. <lacht> dat is wel een belangrijk <laughs> ja. ja. Hey. En um, als jij nou mensen, zeg maar de luisteraars van ons... een tip 1, 2, 3 zou willen geven van... Um, hoe bereiden we ons voor, zeg maar, uh, voor, na de, voor na de hype? Heb je daar een idee bij?
1: Post-hype.
0: Ja, <laughs> de post-hype tip, ja. ja. Dus uh, we maar iets, iets wat, wat, uh, wat toekomstbestendig is. Laat ik het zo zeggen.
1: Um, ja, ik denk niet dat dit soort uh, modellen uh, uh, weggaan. Dus ik, 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 ik zie juist een hele grote uh, kans om dit soort... Uh, dan heb ik het even over taalmodellen. In ja. het bijzonder. Uh, te integreren in je dienstverlening. Um, ik zou bedrijven of organisaties maar ook individuen... wel willen aanraden om eens te kijken... wat zijn de CRTs in jouw werk? En, en daarmee bedoel ik cognitive repetitive tasks. Oh ja. um, dus dat zijn bijvoorbeeld uh, slides maken, uh, e-mails versturen. Kan je dat niet op de een of andere manier uh, automatiseren... of uh, laten ondersteunen door dit soort tooling? Um, tegelijkertijd moet je denk ik ook nadenken over... Um, wat je kan verwachten als input... Van andere organisaties uh, op dit gebied, Eigenlijk wat ik net ook aangaf.
2: Ja.
1: Um, he, bijvoorbeeld, misschien een leuk voorbeeld te noemen. Uh, je, een leuke use case zou kunnen zijn: zo'n tool bouwen die voor jou in beroep gaat. He, misschien heb je al een bekeuring gekregen of je bent het ergens niet mee eens. Die tool kan natuurlijk heel erg efficiënt uh, de voorwaarden doorspitten. Ja. He, en iets vinden om misschien een legitieme grond te vinden om uh, jouw geld terug te krijgen. Ik noem maar wat. Mooi. Uh, dan kan je als organisatie die dit soort tickets binnenkrijgt. Misschien kan je wel veel meer tickets gaan verwachten. Nou, ben je daar überhaupt op ingesteld? Um, denk bijvoorbeeld aan de overheid. Is de overheid wel ingesteld op uh, een overvloed aan uh, bezwaarschriften... bijvoorbeeld die binnen gaat komen? Um, misschien ga, gaan ze zelf dan ook wel eens een soort uh, taalmodel... daarvoor moeten uh, integreren. Um, d- dit zijn fundamentele vraagstukken.
0: Vind ik wel een hele mooie. Dat je inderdaad ook nadenkt van... niet alleen van hoe je je in het in kan zetten... Maar ook, zeg maar... hoe het jou kunnen, kan gaan beïnvloeden... Ja. wat daar op je af gaat komen.
1: Ja, mooi. Ja, er wordt natuurlijk vaak gedenkt, uh, of gedacht... Sorry, aan uh, wat kan ik uh, de deur uitdoen. Maar ik zou ook eens nadenken... over wat je allemaal uh, binnen uh, kan gaan krijgen. En Natuurlijk hadden we het al even kort over spam natuurlijk. Ja. Uh, ja, dat, je kan ook veel betere spam nu, nu gaan verwachten.
0: Maar ik denk dat we de luisteraar mooi uh, achter kunnen laten. Van dat je ja. ze direct eens even nadenkt. Van, ja, wat kan je inderdaad binnenkrijgen binnen, ja. jou, uh, binnen jouw organisatie? Een Zeker. hele mooie, mooie afsluiter. Uh, Dank je wel, Mark. Dank je. Dank je wel uh, ja, dat gedaan. je weer onze gast wilde zijn. Uh, mis geen aflevering van, uh, van ons. Uh, abonneer je met je boel in je favoriete ja. podcast app. En mis geen aflevering. Je krijgt vanzelf een seintje zodra je, je geabonneerd bent als er een nieuwe aflevering online staat. Uh, nogmaals Mark, dankjewel. Leuk dat je weer uh, aanwezig wilde zijn. Geniet altijd, zeg altijd maar, van jouw input. Uh.